1: New Horizons Radio
0: Amigos, todos queremos un país en el que podamos vivir.
1: ¿Cómo es
2: ahora posible? Bueno,
0: un país que queremos es un país donde sea posible Hay vivir. Que el okay. país que queremos es un país, una ciudad en la que podamos vivir sin duda. Y bueno, pues los invitados nuestros el día de hoy, muy amables siempre para conversar con nosotros sus inquietudes. Ayer estaban conversando con el presidente Luis Abinader, compartiendo y viendo eh, cuáles eh, cuál son... Sí, estuvieron ayer en Palacio eh, presentándole al presidente. Ahí, ahí yo tengo una queja en lo personal. Hubo otros partidos que el presidente fue a visitar, pero en este caso, el país que queremos tuvo que ir a Palacio. No sé cuál de los dos. Es un, mejo, un escenario bueno, más privilegiado. Cuando viene
2: a ver, le va mejor.
0: <risa> Giovanni, de Alessandro, Bartolomé, Pujals, están con nosotros. Y bueno, pues agradecemos esta conversación sobre el ordenamiento que necesitamos en la ciudad de Santo Domingo. Bienvenidos.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Hola, hermano. Ana, ¿cómo están? Uh -huh. Gracias por la oportunidad.
2: Uh -huh.
0: Gracias a ustedes. Gracias
2: a ustedes, Giovanni. Un gusto poder verte y estar... Sí.
0: Eh, gracias
1: a Foundry, gracias a Ana por la invitación. Estamos aquí a las órdenes para contestar sus preguntas y, y edificar a, 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 la, a los radioescuchas.
2: Cuando uno oye y escucha hablar del ordenamiento territorial, sabemos que hay una ley de ordenamiento territorial que no ha sido todavía... Eh, digamos aprobada en el Congreso y tampoco obviamente en la en la promulgada por el Poder Ejecutivo y obviamente para la ciudad de Santo Domingo debería existe una, una resolución de ordenamiento por parte del de Ayuntamiento del distrito También. que maneja sobre todo el tema de las densidades eh, y la y trata digamos no no así de clasificar qué cosas se pueden edificar en cada lugar pero lo hace, digamos, de la manera más directa que es por las densidades poblacionales para las tres eh, eh, demarcaciones del Distrito Nacional. ¿Qué ustedes exactamente están proponiendo para en modificación a esto?
3: Mira, eh, de, primero hacer algunas precisiones ahí. Eh, ciertamente, como tú dices, no hay una ley de ordenamiento territorial que regule todo el territorio nacional, lo cual es eh, sumamente necesario y es simple, y es, una cosa que parecería como inimaginable que en pleno siglo XXI, eh, la República Dominicana, eh, siendo un destino turístico, un, un lugar de que hay muchas oportunidades de desarrollo, no tengo una ley de ordenamiento territorial para regular el territorio, es decir, cómo construimos, dónde tenemos espacios públicos, dónde y cómo hacemos las cosas en el territorio, cómo nosotros... Aprovechamos nuestro territorio porque el territorio es un recurso finito. Ahora bien, en el caso del Distrito Nacional, el Distrito Nacional, de las cosas que se pueden decir que hizo la administración pasada, es que sí tiene un plan de ordenamiento territorial, porque más allá de que exista una ley, en todo caso esa ley lo que invita y genera una serie de eh, parámetros para que los ayuntamientos, que son, que son autónomos, que tienen, y que además son los los gestores y los dueños del territorio en, rep en representación de los municipios establezcan un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Bueno, es un instrumento estratégico para el desarrollo, es una carta de ruta de cómo nosotros queremos eh, gestionar nuestra ciudad. Y eh, el año pasado, el Consejo de Regidores aprobó una ordenanza, el plan de ordenamiento territorial, que fue luego... Eh, eh, refrendado por la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Planificación. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Nosotros es una conversación que iniciamos en, durante la campaña con la propuesta que llamamos Ciudad para la Gente y que era una propuesta que se fundamentó eh, en el derecho a la ciudad. Que no es otra cosa que la posibilidad de tener voz y voto en cómo se administra y se gestiona la ciudad y de que todos podamos disfrutar el territorio en condiciones de igualdad. Sin embargo, eh, ha suscitado en, con esta nueva administración, pero es algo que viene de la administración anterior e incluso viene desde cuando Roberto Salcedo, el interés de desarrolladores inmobiliarios de eh, al margen de los planes que tiene la ciudad de hacer una modificación de una resolución que se llama la resolución de zonificación indicativa de densidad, que es la que te dice a ti ¿Cuántos apartamentos, dependiendo de la zona del Distrito Nacional, puede tener y cuántos habitantes pueden estar en determinado lugar? ¿Qué es lo que dice el Plan de Ordenamiento Territorial que ya se aprobó? Y que es, como te digo, la carta de ruta de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Ese, este Plan de Ordenamiento Territorial tiene unos escenarios tendenciales. Y dice que si nosotros seguimos como vamos en 10 años, en el 2030, nosotros, Gracias. la ciudad va a colapsar. Porque el problema no es que nos oponemos a, a la densidad por, por oponernos, porque la densidad en sí no es mala. Y si hay algo que, si bien el territorio es finito, hay algo que, que va a aumentar es la, la, la población. Es, 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 tiene esa tendencia a aumentar. El problema es que tú no puedes hablar de aumentar densidad sin primero resolver los problemas que tenemos con los servicios básicos en temas como el alcantarillado, uh -huh. el sistema de drenaje, como el tema, el tema del acceso al agua potable, el tema de la movilidad, porque, por ejemplo, con la actual la actual, actual, actual normativa que existe en el Distrito Nacional, en un lugar donde tú puedes construir un, aparta, un edificio de apartamentos de tres pisos, dos habitaciones eh, por cada apartamento y tres, aparta, y tres apartamentos por piso, ahí se supone que tendrían que vivir 24 personas, ahora la idea es que donde viven 24, vivan 36. Pero cuando tú lo llevas a, 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 un, a un, un, número, un número macro, donde viven 560, ahora vivan 720. Entonces, lo que estamos diciendo es que en una ciudad, primero, donde no hay eh, sistema de transporte colectivo eficiente, donde la movilidad está en manos de cada quien para que la resuelva, a ver si se puede comprar un carro privado para poder, a, para poder moverse en la ciudad, donde no hay acceso a agua potable, donde el 65% de los barrios de la capital pauliana no tienen acceso a alcantarillado, donde aquí, desde que cae cualquier gotita de agua, se inunda la ciudad, donde no hay acceso a, a servicios básicos, no podemos hablar de la densidad porque, por ejemplo, la densidad del distrito nacional es de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado más o menos, conforme el plan de ordenamiento territorial. Pero tú no puedes comparar la ciudad de Santo Domingo con la ciudad de Nueva York o con la ciudad de Barcelona o Madrid, que tienen densidades más o menos iguales o la ciudad de Buenos Aires, donde existen servicios básicos que están que funcionan adecuadamente. Porque lo que va a ocurrir aquí es que donde yo te metía un apartamento de de tres pisos, ahora te voy a meter un apartamento de cuatro, donde te voy a meter cuatro, cuatro familias más y donde eso se va a traducir en más vehículos, en más contaminación en más necesidades de, 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 de agua en más necesidades de servicios públicos esenciales, municipales que esta ciudad, por el plan de ordenamiento territorial, tendría que estar en este momento operativizando a través de resoluciones y decisiones del Consejo de Regidores que comiencen a plantear eh, la resolución de problemas como los residuos sólidos, la movilidad, la seguridad, los espacios públicos. Entonces, esa es la situación que hay eh, hoy día, donde este Consejo de Regidores, y, cuando, y, y lo quiero mencionar su nombre y apellido, quienes son estos intereses, sobre todo a Coprobi, que es una entidad que se dedica, que aglutina a desarrolladores inmobiliarios, tiene desde hace tiempo, tratando de que esta resolución se apruebe, sin que se pueda, de ninguna sin, sin que se resuelvan primero los problemas esenciales para que la ciudad de Santo Domingo no termine colapsando.
1: O, o tomar en consideración lo que acaba de decir Bartolomé, de que los servicios tienen que estar disponibles. Si no están disponibles los servicios, no se puede. Entonces, lo que
2: ustedes proponen, para estar bien claro, que me parece demasiado coherente, pero lamentablemente aquí... En nuestro país eh, las cosas no funcionan ni porque sean justas ni porque sean coherentes. Ustedes lo que plantean es, bueno, tener un, un, una definición de parámetros, de lineamientos básicos con relación a infraestructuras, de servicios que debe de tener la, la demarcación en la cual se pretende hacer un desarrollo inmobiliario y una vez eso se haya cumplido, entonces, tú en esa zona sí puedes construir y, y, y levantar, digamos, edificaciones que aumenten la densidad. Es decir, claro, si... Se si permitan
3: aumentarla, claro.
2: Correcto. Si la, si la que, ciudad ya... Que eventualmente,
1: ya, Fountry, que eventualmente va a ser va a tener que ser la solución, porque vamos a seguir creciendo.
2: No, no, es que, es que tú lo analizas por todos los lados y, y eso tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo te tomo rápidamente tres zonas de la ciudad, digamos... Eh, la parte alta de la ciudad no hay forma de eliminar los callejones eh, y no hay forma de, de habilitar eh, calles espaciosas y lotes definidos. No se ha podido mudar todo el aparato industrial que tiene esa zona que ahora convive con, con, eh, con, la, con, con viviendas y con domicilios y con una vida doméstica que está de, de, de por medio, escuelas, hospitales y todo eso en medio de fábricas. Tú tomas, por ¿Sí? ejemplo, toda la zona de Arroyo Hondo, Arroyo Hondo. Está lleno de cañadas, está lleno de lotes eh, eh, y, de, y de lomas y, y, y zonas de muy difícil acceso y al mismo tiempo que vierten todas sobre el río, pero no tiene un servicio sanitario, no tiene vías, okay. de, no tiene vías de acceso que, que, lo, que lo faciliten. Eh, el, el mismo Jardín Botánico es, es un pulmón de la ciudad, pero es un pulmón que está eh, eh, amarrado, digamos, desde el punto de vista urbano. ¿Tú qué está la cabrita? ¿Perdón?
1: Perdón. Eh,
2: eh, fue, no, está totalmente amarrado desde el punto de vista urbano y entonces tampoco eh, eh, facilita eh, eh, la movilidad allí dentro y, los, y, y expandirlo. Entonces, Arroyo Hondo estaba concebido María, como,
1: Pierre, me, me como solares,
2: Arroyo Hondo estaba concebido como grandes solares, grandes lotes para, para grandes casas y hoy en día entonces se están haciendo desarrollos eh, verticales muy importantes. Y eso exacerba ¿no? lo, lo, todo lo que allí hay, más las universidades eh, y, los y las demás áreas de, de alto uso y alto tránsito. Y tú tienes aquí, por ejemplo, en la zona de nosotros, todo lo que tiene que ver con Bellavista y Cacicasgos, que también tienen el mismo, el mismo tema, y, entonces, y es una zona de,
3: es una zona de, de alta densidad. O sea,
2: de tremenda vi. densidad y la, y la avenida Nacaona, la Sarasota la propia Rómulo y todas las calles interiores, calle Primera, etcétera, Eduardo Vicioso se han convertido en calles donde, donde antes había una gran casa o un solar vacío de, enorme y hoy en día entonces hay una torre de 45 pisos.
0: Y añadido a eso, eh, Bartolomé eh, Giovanni, Muchas veces nuestras autoridades municipales se circunscriben a pensar que el gran que Santo Domingo, que el Distrito Nacional es la circunscripción número uno. Vemos muchas iniciativas también para trabajar en el casco productor ¿no? del Distrito Nacional y estos sectores menos favorecidos, pues sin duda eh, las medidas definitivas no, no llegan nunca.
3: Mira Ana, eso que tú has dicho es, es fundamental porque incluso desmonta, uno de los pseudo argumentos que, que, que tienen los promotores de este tipo de medidas, eh, porque si tú te fijas, esto a lo que se busca es aumentar la densidad de la circuncisión 1, nada más, como tú bien dices. No se quieren ir a la circuncisión 3, que es donde está Capotillo, donde está Villajuana, donde están los guandules, pero tampoco hablan de la circuncisión 2. Entonces, donde, donde, donde conviven como los dos mundos. Porque uno de los argumentos ellos dicen que, bueno, es que en la medida en que haya más apartamentos, habrá más oferta y, por tanto, van a bajar los precios. Y sabemos que eso es mentira. Eso no
0: es así. O sea,
3: no es verdad que si ahora se va a permitir construir en Bellavista más, eh, 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 más apartamentos, eso se va a traducir en el precio. Incluso, mira, yo he hablado con varios ingenieros eh, que me, me, me han acompañado, sobre todo, en, en el análisis técnico de, de, de lo que se promueve con esto. Y, pero es un tema, además... Eh, eh, muy muy básico de economía 101. O sea, con la crisis que estamos viviendo, fruto de la pandemia y cómo esto impacta en la economía, los precios de, 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 de la construcción han aumentado muchísimo. Por ejemplo, una funda de cemento te costaba 300 pesos y ahora te está costando 385, es decir, un 30-40% más. El quintal de varilla te costaba 2.000, 2.200 pesos, ahora te está costando 2.500, 2.600. Entonces, y eso es una situación que se va a proyectar en el tiempo. Entonces, no es verdad que eso se va a traducir. En una reducción de precios para que supuestamente la gente pueda acceder a vivienda eh, eh, barata. Al contrario, porque no es verdad que quien está ahora en la. que con estos apartamentos que se van a aumentar, el que vive en la circunstitución 3 va a tener, bueno, ya la oportunidad de, 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 de vivir en Piantini o de vivir en Bellavista. Yo no es que... cierto. Entonces, esto, lo que nosotros estamos diciendo sobre todo es que este intento de modificación de la resolución eh, de zonificación indicativa de densidad viola flagrantemente el plan de ordenamiento territorial que ya se ha dado la ciudad es decir si se aprueba esto es un golpe y lo que estaría haciendo es confirmar uno eh, eh, o, o varios de los escenarios tendenciales que se proyectan en ese plan de ordenamiento territorial que indican que seguir haciendo lo que estamos haciendo como este tipo de cosas como que aquí cualquiera venga y construya donde le da la gana y a costa de la tranquilidad de todos nosotros, solamente por su beneficio económico, entonces lo que vamos a hacer es a tener eh, una ciudad eh, sin la posibilidad de que podamos vivirla.
2: A mí me parece que esta es una oportunidad que tenemos, fruto de la epidemia, como tú planteas, y de la crisis económica que ha generado, para que el liderazgo político primero de la ciudad se reúna y se planteen por zonas, si se quiere hacer así, ¿Cuáles son las necesidades fundamentales y el marco conceptual con características técnicas específicas que debemos de abordar, eh, digamos, en un plan de cinco años, nunca menos, para nosotros poder lograr eh, garantizar la infraestructura que se necesita para la convivencia eh, eh, en desarrollo? Y eso no solamente se dé en la circunscripción número uno, sino en las tres, y es, que,
3: es que ya está, ya tenemos el plan de ordenamiento territorial, lo que debería estar haciendo ahora mismo el Consejo de Regidores. Fíjate fíjate cómo es, es la desconexión entre lo que eh, requiere la ciudad y de lo que demanda la ciudadanía y de lo que ellos están haciendo ahí. Esto, esta modificación de la resolución tiene alrededor de siete años merodeando el, el Consejo sí, de Regidores. Eso, lo sabemos. eso viene de cuando te dije, cuando Roberto Salcedo lo que pasa es que con el esfuerzo de juntas de vecinos uh -huh. se ha podido vencer. Y se claro. ha tenido que ir prorrogando. Para ponerte un ejemplo, el día 4 de febrero de este año, eh, 12 días antes de las elecciones, tanto Giovanni como yo, por invitación de alguna junta de vecinos, comparecimos a un, a un intento de vista pública en donde se pretendía eh, 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 validar esto y aprobar esto antes de las elecciones. Se logró el aplazamiento porque toda la junta de vecinos, San Jerónimo, Las Praderas, eh, eh, Alameda, Piantini, que por lo menos las que pudieron comparecer, eh, se pronunciaron en contra de esta cuestión como lo han venido haciendo de hace muchísimo tiempo entonces se ha querido fíjate que una cuestión que responde a un espíritu de ciudad de hace siete años que lo que busca es mantener esta misma ciudad que, eh, que, que es de blois cemento que no está acorde con el, con, con el plan de ordenamiento territorial se pretende ahora reintroducir y lo, y lo, y lo, y lo peor de todo es que quien presidió el Consejo de Regidores que aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial en el 2019 es el mismo presidente del actual Consejo de Regidores, es decir, él, él está aniquilando su propio legado
2: lo que él que mismo es hizo,
3: el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, es una solamente porque hay un grupo de insaciables que han encontrado terreno fértil ante la falta de institucionalidad ante la falta de participación ciudadana, ante la falta del cumplimiento de la ley, ante la falta de regulación, y quieren, para ganar más dinero a costa de la tranquilidad de todos nosotros, pero sin pensar en realmente en el desarrollo, imponer esto en un momento que además de lo que va a provocar es más hacinamiento, porque, porque lo que, de lo que se trata es de tratar de pasar la modificación de esta resolución, porque hay más de 50 proyectos que están parados eh, para aprobación de planos porque no cumplen actualmente con los criterios de densidad que establece la resolución vigente. Entonces, ellos lo que quieren es modificarla para que puedan entonces pasar esos proyectos. Y Yo, eso, si eh, nosotros queremos seguir viviendo, esta ciudad, viviendo en esta ciudad, porque en esta ciudad no se va a poder vivir ni siquiera teniendo dinero. Si nosotros queremos poder vivir esta ciudad, fíjate que esto se está haciendo incluso a costa, las modificaciones, a costa de perder eh, terrenos para ampliación de acera. No se considera en lo absoluto el aumento de los espacios públicos, teniendo en cuenta que la ciudad de Santo Domingo está colapsada y que no tiene espacios públicos. El Piantini, que es una zona privilegiada, no tiene un solo parque, no tiene un solo parque, no tiene una, una sola cancha. Entonces, el que quiere ir aquí a hacer deporte lo que sea, en cualquier zona, tiene que ir a un gimnasio o ser parte de algún club. Pero así mismo pasa en, todos los, otros, en, en los otros lugares donde hay menos condiciones, eh, en peores condiciones socioeconómicas. Entonces, es eh, el momento... Sobre todo esta conversación que permitió la elección municipal, la, las elecciones municipales pasadas, que por lo menos se pudieron comenzar a ventilar eh, propuestas, ideas sobre este tema, de que lo que tiene que estar haciendo el Consejo de Regidores es hacer una agenda municipal priorizada de las principales resoluciones, ordenanzas, modificaciones, incluso de ordenanzas y resoluciones que incluso datan de la época de Trujillo, para adaptarla al plan de ordenamiento territorial y nosotros podamos eh, en, eh, eh, ponernos rápidamente a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta que si seguimos como vamos en el 2030, aquí no se va a poder vivir.
1: Pero es correcto el planteamiento de Foundry en el sentido, y lo veníamos discutiendo Bartolomé en tiempo atrás, de que hay que hacer un llamado a, a que nosotros nos sentemos a, hacer esa, a, a, a evaluar lo que hay y tener una visión a largo plazo de la ciudad de Santo Domingo y del Distrito Nacional. Y eso que sirva de ejercicio para el país entero, para, todos los, para los, todos los centros urbanos, debemos discutir el tipo de ciudad que queremos para los próximos 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú haces eso que Bartolomé está hablando, esa amenaza que, que tenemos ahora, eh, no, no, lo que va a pasar es, por ejemplo, donde tú estás, donde está New Horizon, ¿cómo es la, es la calidad del suministro de agua potable ahí? No existe. Quizás es mala. Quizá ustedes tienen que tener pozos para poder sacar el agua, pero Varios. el agua del subsuelo es un recurso eh, limitado también. Así es. Entonces, no podemos seguir haciendo cada quien. No, en la recogida de basura y privada cuando, también. Cuando lo que debemos es conceptualizar la ciudad a largo plazo. Y en ese sentido. Yo tengo una, un llamado que debemos de hacer a, a las academias y a, y a las universidades de que hagamos esto, pero en conjunto con el llamado de Bartolomé, de los regidores, porque no podemos seguir tirando patadas voladoras y tenemos que sentarnos en frío a visualizar esta ciudad. Esta ciudad puede ser una ciudad maravillosa, pero si tenemos un transporte colectivo eficiente, si tenemos servicios de agua potable, alcantarillado... Y no todo es alcantarillado. Podemos tener más áreas verdes para que la infiltración de la lluvia pues, pueda ir al suelo de una manera más rápida. Hay muchísimas cosas que hay que discutir. Entonces, es un buen momento para hacerlo, pero pensando en nuestra ciudad y pensando en el derecho que tenemos a esa ciudad.
2: Miren, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos yo voy a hacerle una propuesta a Bartolomé porque yo soy de lo que creo siempre que a al poder político hay que plantearle el problema y buscarle la solución y que ellos sean los que se tiren la foto. Regresamos. ¿Estás escuchando New Horizons Radio? Bien, señores, y seguimos acá con dos grandes amigos, personas que están comprometidas con los mejores valores de nuestra ciudad, de nuestra juventud y de, y de, y de nuestro entorno. Bartolomé Pujals y Giovanni D'Alessandro con nosotros. Eh, Bartolomé, te decía antes de la pausa, tú describías claramente cómo, digamos, la Asociación de Promotores de Vivienda, ACOPROVI, eh, está tratando de modificar la resolución sobre uso y densidad de la ciudad de Santo Domingo en, la, en el Consejo de Regidores sí. del, del Distrito Nacional. Eh, por favor, si me le dan miura al audio de los demás, porque hay algo que se está metiendo. Gracias. Y entonces... Yo te planteaba eh, que miráramos, o sea, que, que, que nos vamos a, a despegarnos un poquito de la foto. Imagínate que te montas en un drone, digámoslo así, y tú miras la situación económica y la situación, eh, digamos, coyuntural que está viviendo la, la, la sociedad dominicana y te planteas entonces soluciones, no solo ya para la demarcación del Distrito Nacional, sino para ACOPROVI, por un lado, y para el... Eh, el la Nación Dominicana en su conjunto. Quizás, digo yo ya hablando y pensando en voz alta, pudiésemos perfectamente tomar este, este espacio de tiempo, este hiatus, como se dice, de, y hacer un paréntesis para la ciudad de Santo Domingo de unos cuatro, cinco, ocho años, en los que nosotros digamos, bueno, mira, vamos a hacer un inventario de los inmuebles que existen. ¿Cuántos apartamentos ya están construidos en la ciudad de Santo Domingo? Vamos entonces a mejorar la infraestructura, a mejorar los esquemas de transporte, a mejorar la, todo el, te, el, el tema sanitario, los servicios, etcétera, etcétera. Y vamos a tomar una licencia de construcción básica de por lo menos 8 o 10 años. En lo cual, en esos 8 o 10 años, salvo que tú tengas y cumpla ciertas condiciones muy fundamentales, como serían quizá que tú estás demoliendo una estructura que está en peligro o algo por el estilo, y la estás remodelando por otra que no va a afectar la densidad de ese entorno, entonces se te permite construir. Pero cuando tú hablas de esa forma, obviamente ya eso no es muy atractivo para los constructores. Pero al mismo tiempo, junto al gobierno central, junto a los fondos de pensiones, junto a, a los esquemas de financiamiento que están ahí, se crean fideicomisos de desarrollo y se permite que la sociedad, la asociación de, de promotores de vivienda y de promotores de construcción, se muevan a otras demarcaciones que sí necesitan de ese empuje de inversión privada, como sería la Romana, La Vega, San Pedro, etcétera, etcétera, miles de varios pueblos ¿no? y ciudades de, de la República Dominicana, donde no tenemos este problema de densidad poblacional y donde obviamente hay mucha necesidad de vivienda. Espero que entonces ellos tengan allí los esquemas de financiamiento y el apoyo del sector público en concesiones tributarias o en, o en, o en manejo de, del financiamiento, etcétera Y le permite entonces a la ciudad de Santo Domingo, sobre todo al Distrito Nacional, reorientarse, tener un, 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 un empuje, pero a partir de 10 años. ¿Qué ustedes opinan?
3: Eh. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. El tema es que precisamente una de las cuestiones que eh, no contempla eh, ciertos desarrolladores inmobiliarios con relación a este tema es que esto no está ni siquiera pensado en el marco de una política de vivienda integral. Por ejemplo, las nuevas autoridades gubernamentales dentro de su programa de gobierno eh, tienen una propuesta para... Eh, combatir ese déficit, ese, ese déficit habitacional que pasa de los 1.4 millones de unidades conforme estudios que se han que ha hecho por ejemplo entidades como Casa o Alternativa eh, pero también que han hecho las mismas autoridades eh, institucionales entonces nosotros lo que decimos es eh, tú yo eh, yo estoy de acuerdo con que, con que se construya todo lo demás pero tiene que construirse donde donde debe y donde se necesita porque porque este 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 afán de seguir eh, densificando la circunscripción 1 cuando hay otros espacios en donde se necesite una política de vivienda entonces yo creo que para nosotros eh, tenemos que hacer no parar pero sí un stop para poder nosotros eh, tener una perspectiva, porque sin distancia no hay perspectiva para nosotros poder identificar los planes que se necesitan para para que se pueda seguir generando eh, riquezas a través de las construcciones, a través de, 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 de... se genere empleo, pero que también se pueda cumplir con ese derecho fundamental a la vivienda, que es un derecho fundamental, hay que decir, entonces al, al cual eh, millones de, de dominicanos no tienen eh, eh, acceso, porque el déficit habitacional no es solamente... Eh, cuantitativo en el sentido de que falten eh, viviendas, sino también cualitativo, de que claro. tú puedas tener un techo, pero tú no tienes agua, pero tú no tienes eh, servicio eléctrico, pero tú no tienes internet, por ejemplo hoy día la vivienda se ha convertido en un derecho, ahora eh, 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 muchísimo más importante frente al tema de la pandemia, porque el distanciamiento social implica que nosotros nos estemos confinados y si no tenemos una vivienda digna para nosotros mantener eh, esa medida, entonces estamos presos entonces, claro. lo que sí,
1: pero un momentico, un momentico Bartolomé y otra cosa importante es el desorden por ejemplo, tú tienes gente que da permiso para construir un, un negocio al lado de una zona que es totalmente residencial, residencial y le dañas el entorno a alguien que está viviendo que se mudó en un sitio pensando que ahí no que eso era residencial y así por el estilo claro eh, y bueno, pero, como
0: lo dice Isidoro Félix en nuestra cuenta de Twitter, en el programa NH Radio, él dice, es muy interesante el tema que estamos tratando el día de hoy y más en este momento cuando se hace necesario el espacio de una ciudad como derecho para el ciudadano. O sea que al final... Esa es, que, es, ese,
3: ese es la esencia de esta discusión que es el claro. derecho a la ciudad. Yo es, creo que sí. Si, la ciudad no se entiende como un objeto, sino como un sujeto vivo. Claro. y si nosotros y está compuesto de relaciones sociales complejas la ciudad es en la medida en que nosotros la creamos con nuestras relaciones como la forma en que tú te relacionas con los entornos pero una de las cosas que nosotros decíamos por ejemplo proponíamos durante pusimos durante la campaña que también la actual alcaldesa lo propuso luego hacer un inventario de solares o, o lugares que tengan vocación para convertirlos en espacios públicos porque aquí hay un déficit de espacios públicos yo siempre hacía referencia a, a, al estándar que eh, plantea la Organización Mundial de la Salud, que dice que tiene que haber entre 10 a 15 metros de área verde eh, por habitante y la, y la relación de, de área verde eh, en, por habitante es deficitaria en el Distrito Nacional, en algunos es mejor, en otros es peor, porque estudiar en el Distrito Nacional la circunscripción 1, tal Mirador Sur, pero hay muchos barrios, de muchos sectores y barrios del, del, de la circuncrición 1 que no tienen en su entorno, en su comunidad, un espacio verde donde eh, salir a, a tomar aire, claro. a leer un libro, a pasear el perro. Entonces, sí. y, y eso también se ha traducido, en, por ejemplo, en la pérdida de las aceras, porque las aceras, las aceras forman parte de ese, de ese espacio público vital, eh, en donde en la medida en que una ciudad tiene menos aceras, se está confesando... Su, eh, la valoración que tiene del ciudadano. Del de ciudadano.
0: Entonces, Ramón, Muñoz, Ramón Muñoz, en nuestros comentarios en el canal de YouTube, plantea una alternativa. Según él, él dice que la idea pudiera ser el promover proyectos de escala pequeña. No todo es torres eh, para multimillonarios, según él señala. Se puede ir a sectores con edificaciones que respeten el tamaño del lote y alturas preexistentes. O sea, que ahí también es lo pone sobre la mesa...
1: Correct, Miren, totalmente. algo que yo quería decir es que a pesar de todo, la sociedad ha cambiado y la ciudadanía está más consciente de su derecho. Y eso lo estamos viendo hasta en los barrios. La juventud de los barrios está un poquito más consciente del derecho que tienen. Y, y yo creo que, por ejemplo, eh, como decía Fountain al principio, todo lo hemos eh, 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 hecho exclusivo para la circunvisión número uno. Y hemos dejado la circuncisión número 3 totalmente abandonada, que es una de las circuncisiones de mayor eh, eh, cantidad de habitantes que hay. Sí. Y hay muchísimas cosas que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, tú tienes la, la, la continuación de, de la avenida eh, Tiradente, que se convierte en una cañada que está llena de, 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 de carros eh, y de lotes que uh -huh. están invadidos, que pudiera ser un parque que llegue hasta el, hasta el jardín zoológico. Y el zoológico per se tiene un, un área verde enorme en su entorno alrededor y hacia Cuesta Hermosa también hay otras áreas verdes que se pueden rescatar. Todo el margen del río Isabela y parte de, 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 de casi llegando a Los Amas también se pueden rescatar y hacer parques para que la gente de los barrios tenga donde esparcirse. Claro. Y no es todo en, la, en el centro del, del casco urbano que hay que hacerlo. Sin ¿Me entiendes duda. lo que estoy diciendo? Sí.
2: Mira, eh, es evidente que, que necesitamos un espacio de discusión y un espacio de tiempo Y creo que esta es la mejor época para poder hacerlo por la coyuntura natural que estamos viviendo No provocada por ninguno de nosotros, pero que definitivamente eh, está el escenario ahí Señores, se nos ha acabado el tiempo, yo no sé cómo agradecerle a ambos eh, por el tiempo que le han dedicado a la, toda la comunidad de la ciudad de Santo Domingo, a New Horizons Radio y obviamente a la comunidad escolar que nos escucha y que a partir de lo que ustedes están planteando, pues, van a tener que hacer una ciudadanía más empoderada Miren, y más la, positiva. A, a,
3: todo, a, a todos los padres, por ejemplo, de, de New Horizons, que son personas que residen aquí en el Instituto Nacional, que entiendan que lo que está aquí en juego es que nosotros no, nuestros hijos y nosotros mismos podamos disfrutar esta ciudad. Esto es una lucha que la ha llevado la ciudadanía. Nosotros, en este caso, yo y Joana en mi condición de político, estamos acompañándola, pero también siendo parte de ella como nuestros como ciudadanos que somos, de una ciudad sí. que queremos, diferente a, ella, a la que tenemos,
1: para que eh, podamos vivir en bienestar. Fountry, ustedes deberían de invitar a un grupo de regidores a un programa de, de, de New Horizons Radio,
0: bueno, para ahí está el compromiso.
1: Este tema.
2: Vamos, Ay, vamos, compromiso.
1: vamos a hacer la diligencia.
0: Claro que sí. Bueno, Así agradecerles es. a ambos el, el tiempo, ¿no? Y bueno, es como bien dice Giovanni, tenemos esta cita próximamente. Vamos entonces. a hacer una
2: pausa de 30 segundos y regresamos, regresamos Muchísimas gracias, Bartolomé y Giovanni.
1: Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
0: Gracias por mirar nuestro video acá en nuestro canal de YouTube, New Horizons Radio.
2: Por favor, si quieren continuar viendo todo el contenido que tenemos para ustedes, no dejen de suscribirse dándole la campanita y síganos que todos los días vamos a tener nuevo contenido para ustedes. Por favor, compártanlo con todo el mundo, hasta con esa vecina que te le cae a usted malísimo. No deje de tocarle en la puerta y usted le dice, vecina, yo vi un programa chulísimo de New Horizons Radio. Síganos.